0: Tervehdys. Mä olen Kirsi Piha, ja tämä on podcast What's the Point? keskusteluja merkityksestä. Tällä kertaa mulla on vieraana Hannu Lintu. Hannu on kotoisin Raumalta, opiskellut pianon ja sellonsoittoa Turun konservatoriossa sekä Sibelius Akatemiassa johtoa sitten aluksi Otso Almila johdolla ja myöhemmin Sibelius Akatemian kapellimestari luokalla muun mm. muassa Jorma Panulan johdolla. Vuonna 1994 Lintu voitti pohjoismaisen kapellimestarikilpailun orkesterijohdon diplomitutkinnon Lintu suoritti vuonna 1996. Lintu on toiminut niin Turun kaupungin orkesterin kuin Tampere Filharmonian ylikapelimestarina ja Helsingborgin sinfoniaorkesterin taiteellisena johtajana. Lintu tunnetaan monipuolisena musiikkiajattelijana, ehkä voi sanoa, joka työskentelee säännöllisesti myös avanti-kamariorkesterin sekä pohjoismaisten ja kansainvälisten pääsääntöisesti nykymusiikkia esittävien orkesterien kanssa. Lintu on johtanut säännöllisesti Suomessa ja laajasti maailmalla useita orkestereita vierailu monien orkestreiden kapellimestarina useilla festivaaleilla, muun muassa Pekingissä, Berliinissä, New Yorkissa. Toiminut vuodesta 2010 radion sinfoniaorkesterin ylikaperimestarina ja tammikuussa 2022 aloittaa ja baletin ylikapelimestarina. Palkintojakin on tullut ainakin vuonna 2015 Lintu sai Pro Finlandia-mitalin lokakuussa 2017 hänelle myönnettiin Suomi-palkinto ja radiosinfoniaorkesterin levytykset on Hannu Linnun johdolla voittaneet useita kansainvälisiä palkintoja. Itselleni kirjallisuuden ystävänä erityisesti, niin ehkä paras palkinto, mikä tästä näkökulmasta Hannu Lintu on saanut, on se, että hän valitsee siis kaunokirjallisuuden voittajan tänä vuonna, eli Finlandia-palkinnon, joka jaetaan 25. marraskuuta. Muutamat Hannu Lintua vähän paremmin tuntevat ihmiset luonnehti, että minkälainen ihminen tässä meillä vieraana on, ja tämän tyyppisiä luonnehdintoja tuli. Hannulle maailma avautuu kahtaalta ja samanaikaisesti, eli jollain tavalla ristiriitainen ihminen. Hauskasti sanottuna oli näin, että spontaanin epäluuloinen ihminen, joka on utelias kaikkea kohtaan. Tunnetusti tuiman ja tuomitsevan olemuksen alta paljastuu empaattinen ja lojaali pientä ihmistä puolustava ymmärtäjä. Sitten todettiin, että kapellimestarien kohdalla unohtuu usein, että, että on hyvin fyysistä työtä. Ja tämän lisäksi olet yleissivistänyt itsesi tasolle, mikä mahdollistaa hypyt keskustelun teemoista toiseen. Joku voisi pitää kaiken kaikkiaan paradoksina, toinen näkee rakkauden elämää kohtaan kaikissa sen sävyissä. Sitten sanotaan, että Hannu on maestro isolla ämmällä, näkemyksellinen, innostava, analyyttinen, laajasti sivistynyt, aina erittäin hyvin valmistautunut tehtäväänsä. Selkeä ja expressiivistä johtamistyyliä kehutaan ja, ja todetaan, että langat pysyy suvereenisti käsissä. Hannu on työtilanteessa tinkimätön ja vaativa, samalla kuitenkin huumorintajunen ja hauska. Joskus hän voi olla oikukas ja kärsimätön, mutta puhumalla saamme aina haasteet ratkaisua, ratkaistua, ja vuodeton kuulema hioneet myös Hannun terävimpiä särmiä. Ystävien keskuudessa Hannu ja puolisonsa Pekka ovat loistavia isäntiä heidän laajalle ja monipuoliselle ystäväpiirilleen, keskustelun aiheena illallispöydässä luonnollisesti kulttuuri, mutta myös yhteiskunnalliset aiheet, akateeminen maailma ja päivän polttavat kysymykset. Hannulla on ironialla höystettyä älykästä verbaliikkaa, joka on erittäin viihdyttävää, sanotaan. Ja vielä lopuksi, ei vähiten, niin moni mainitsi Hannu ja Pekan koiran, eli surikin, joka kuulema itse oikeutetusti hallitsee, hallitsee kotia, surikon on pietarilainen katukoira. Ja näin sanotaan, että kun Hannu kaappaa surikin pään käsiinsä ja katsoo tätä harmaantunutta, kovia kokenutta karvaturria syvälle silmiin, saa sivusta seuraa ja todistaa jotain ainutkertaista luottamusta. Ja Ja vielä sanotaan, että, että lintu on ankara itselleen, mutta osaa myös hemmotella tarvittaessa. Tervetuloa Hannu Lintu. Kiitos. Tunnistatko sä itsesi tästä? <hätä> no, Mitä sanotaan?
1: Mä tunnistan ton koiraosuuden ainakin. Siis tämähän on a- jännittävä. Siis, aina. siis multahan kysytään tosi usein, että miten, miten luunnehdit itseäsi, millainen muusikko olet, millainen kapellimestari, olet, miten, onko suhteesi orkesterin kanssa mennyt niin kuin olet, olet halunnut ja onko, ovatko suunnitelmasi toteutuneet. Mä vastaan aina, että kysykää muilta. En, en, minä niin oikeastaan voi tietää. Mä en koskaan ole koskaan omia suunnitelmiani kertonut kenellekään, koska, koska mä haluaisin olla selittämässä, että, että miksi ei mennytkään juuri niin, niin kuin mä suunnittelen, että analysoikoit muut. Ja tuossa oli nyt sitten muutama analyysi.
0: Sä oot ilmeisesti aika nuorena jo harrastanut siis musiikkia, eikö vaan?
1: No mä oon nelivuotiaana aloittanut periaatteessa noin niin kuin soittamaan pianoa yhdessä niin siitäkseen ja sitten kuusivuotiaasta lähtien niin järjestäytyneesti opettajan kanssa ja musiikkiopistossa, ja, ja sitten kahdeksan vuotiaan aloittanut sen, sellon soiton, eli, eli sitten, siitä lähtien on ollut kaksi instrumenttia, ja sitten olen laulanut ihan pienestä pitäen poikakuorossa, ja tietysti soittanut orkestereissa, eli se on tavallaan, niin kuin, mä olen ehkä kymmenvuotiaana jo viettänyt semmoista niin kuin muusikon elämää siinä mielessä, että se oli tärkein asia, mitä mä tein, ja siitä tuli sitten niin olennainen asia tavallaan sitä mun olemistani, että ei mun ikinä, sitä myöskin kysytään sit kovin usein, että missä vaiheessa pää että päätit niin ei, en minä enkä kovin moni muukaan muusikko koskaan päättänyt rupeamaan sen muusikoksi. Siihen, siihen on kasvettu, että jos, jos jotakin on tehnyt 4-5-vuotiaasta lähtien ja, 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 ja sitten on niinku harjoitellut tunti päivässä ja ystäväpiiri on muotoutunut sen mukaan, niin siihen on sitten kasvanut sisään. Eli, eli niin kuin voin sanoa tässä nyt niin kuin, tavallaan niin kuin kohta 50 vuotta, että, 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 että mä oon niin kuin tehnyt musiikkia aamusta iltaan.
0: No onko se ollut sitten joku semmoinen, niin onko, onko mahdollista, että sulla on tämmöinen, tai ihmisillä voi olla tämmöinen niin intuitiivisesti sisäinen niin kuin iso merkitys? Tietkö semmoinen, niin että mun tarkoitus on tehdä tätä. Onko sulla ollut sellainen? Vai mistä se niin kuin kimmoken nelivuotiaana on pianon pianonsoittoon tullut?
1: No ei... No, no nel, se ei tietysti, siis nyt taas kerran, kun hyvin usein kysytään myöskin sitä, että milloin mä oon päättänyt ruveta kapellimästä, mm. että mistä se on tullut. Ja e, silloin mä kerron aina sellaisen tarinan, joka, joka nyt tavallaan kaikki jo niin tietää, mutta että kerrottakoon vielä kerran, että mä, mä olin noin 11-vuotias, kun Mun vanhemmat, joilla alkoi olla sit siinä vaiheessa vähän enemmän rahaa, että pystyttiin tekemään tuonne kesäolomareissuja, kun mä asuttiin Raumalla, niin mentiin Savonlinnaan operajuhlille. Ja he tykkäsivät musiikista, vaikka mitään muuta senlaisia olleetkaan. Ja mä soitin sitten jo. Tietysti olen soittanut jo kahta soittaa monta vuotta ja soittanut orkestereissa ja nähnyt kaikenlaista, mutta mut vietiin sinne katsomaan Don Carlosta, tuota savolinnaa Ja silloin mä näin niin kun elämäni ensimmäisen kerran sinne, niin kun oikean kapellimastarin puuhastelemaan siellä Montossa, silloin oli poika eh päässä, silloin näin ensimmäisen kerran niin kuin sen, sen että mitä mitä tekee ja, ja mitä mitä voi saada aikaan oli mä niitä toki aikaisemminkin mutta, mutta niin kuin, tämä oli se niin päässä siitä, mitä, mitä, mitä niin kuin koululainen on pienellä niin kun paikkakunnalla nähnyt, Öm, niin siitä, siitä tavallaan ehkä niin lähti alitajuisesti niin liikkeelle se, että olisiko minun tarkoitukseni tehdä tuota, että jos nyt kysyt siitä tarkoituksesta. Mm. Mutta jos minä niin siitä taaksepäin, niin siis minä rupesin soittamaan sillä, 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 sillä tavalla niin kuin vahingossa, että mun kavereilla oli isoveli ja isosiskoja, jotka soitti pianoa. Ja, ja tota, mä tavallaan seurasin sitä, sitä vierestä ja ko- kokeilin itsekin, joka niinku tarkoittaa todennäköisesti sitä, että, että, että mulla oli joku kiinnostus. Mutta se olisi aikamoista romantisointia sanoa, että, että oli tarkoitus, että mä menin klähmimään jonkun, jonkun tota, ystäväni siskon pianoa. Mutta sitten sit kävi sillä tavalla, että siis siihen aikaan… 70, 70- alussa, niin tota, jolloin on sitten niin ovelta ovelle kauppia, että niitä ei niin enää käsittääkseni ole, ainakaan siellä missä minä asun, niin tota, siis, me, me, siis kaupattiin piano ne ei siis ollut sellaista, mutta sitten semmoinen kauhean venäläinen piano myytiin meille käsittääkseni hirveän halualla. Että siis, se johonkin ihan naurettava hinta Ja silloin mun vanhemmille niin kun tuli sitten että miten tämä poika voi osata soittaa pianoa kun meillä ei ollut. ja, ja ollut. Tota, niin kaikki tällaiset niin sattumukset, että mä, et mä jouduin niin kun, tällaisten tällaisten tota, niinku, musiikillisesti suuntautuneiden lasten kanssa tekemisiin, sitten niinku, vahingossa tulee tällainen huono venäläinen piano, ja sitten mä pikkupaikkakunnalla niinku, satun tutustumaan sellaisiin kavereihin, jotka myös soittaa, joista sitten myöhemmin tuli niinku, ihan huippumuusikoita, jotka työskentelevät ympäri maailmaa, että et, et mä jouduin niinku, sellaiseen, sellaiseen putkeen, ja sitten vielä kävi niin, että tuli sellaisia opettajia, että oli niin kuin mun musiikkiluokan luokan opettaja, niin joka oli sellainen hahmo, joka laulatti niin kuin hänet oli äidinkielen tuntija, että kieletettiin kirjat pois ja laulettiin. Ja, ja, ja sen sama juttu oikeastaan minkä tahansa aineen kohdalla. Että, tai sitten, tai sitten mulla oli, oli raamapoikakoro, joka oli fantastinen kuoro 70-80-luvulla, jota johti Erkki Tallilla niin kuin, hyvin, hyvin tota, kanttori, mutta siis tällainen niin kuin merkittävä musiikkikasvattaja, että siitä kuorostahan on myös tullut hirveän määrä muusikoita, että mulla tällainen on ikään kuin joutua tällaisten useiden sattumusten kohteeksi. Että mä en niin kun, tarkoitusta, mä en, en oikeastaan näe tässä oikeastaan missään, mutta kun vasta siinä vaiheessa, kun mä olen tavallaan sitten, niin kun tietoisesti alkanut niin kun, toimia siihen suuntaan, että musta esimerkiksi tulee kapellimestari. Ja sitähän ei esimerkiksi se 12-vuotias, joka katsoo tai 11-vuotias, joka katsoo sitä operaa, niin eihän, eihän sen ikäinen ihminen päätä. Että ei mä se on mahdoton ajatus. Mutta sen sijaan mä uskon, että, että on, on mahdollista, että joku, joku siemen istutetaan tuonne jonnekin alitajuntaan. Ja sitten se, mitä sä sen jälkeen alat tehdä, niin vie sua automaattisesti johonkin suuntaan. Et, et se, sekään ei ole niin kuin muuta kuin, kuin sinun, sinun itsellesi mahdollisesti asettama päämäärä, joka on niin kuin sillä tavalla piilevä, että se ei olisi varmaan ollut mulle mikään hirveä tragedia, jos minusta ei olisi tullut kapellimestareja. Mutta se oli yksi niistä mahdollisuuksista, joita minun alitajunnassani oli ja jota sinne oli laitettu ja jot, 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 jotka sinne olivat laittautuneet.
0: Se, mikä sun tarinassa, kun sun lukee ja, ja kuuntelee, mitä tututusta kertoo, niin, niin on musta merkittävää on se, että, että korostetaan voi, tosi voimakkaasti sitä, että sä teet paljon töitä. Eli sä oot tosi, tosi ahkera. Eli, eli se tavallaan... Niin kun, Tarkoitus ei tuu sillä tavalla, että se napsahtaa jonnekin ja sitten se on olemassa, vaan sen eteen tehdään myös tosi paljon töitä. Ja, ja se merkitys ehkä syntyy siitä työn tekemisestä itse asiassa.
1: Niin, siis voi olla, että työn teko, siis kun, kun, siis kun kapellimestarihan silloin, kun se ei pidä niitä orkesteriharjoituksia tai se ei johda niitä konsertteja, niin istuu kotona ja lukee niitä partituureja, opiskelee niitä. Ö, niin kyllä se on ihan totta. Mä teen paljon töitä ja, ja jos mulla on sellainen vapaa päivä, että mä en esimerkiksi tekemässä podcastia jossakin tai, tai mm. niin, kuin noin, niin, niin kyllä mä nytkin istuisin kotona lukemassa. Ja, ja, ja niin kuin, et, et sanotaan, että mä oon asettanut itselleni yleensä aina, niin kuin edellisen iltana mä jonkun tuntimäärän, mikä mun pitää sen päivän tehdä. Sen lisäksi on tietysti tehtävä. kaikkea muuta on huulahdettava kirjeenvaihdosta ja on sitten luettava Finlandia ehdokkaiksi mahdollisesti pähtyviä kirjoja. Ja, 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 Ei ja oot
0: ja, lukemaan vai? vaikka vielä ei ole niitä finalisteja. Kuttakaa
1: mä olen lukenut. Okei, en, no mulla on niin. ollut mitään muuta tekemistä. Mä olen ollut, ollut maaliskuun alusta lähtien, niin mä olin ensin viisi kuukautta niin, että mä en mm. päässyt tekemään töitä. Niin mikä sen parempi kuin lukea kaikkia sitä mikä ilmestyy. En, en, sitä voi tietää, mitkä ehdokkaana on, mutta kyllä mun on olisi on sellainen onnellinen asetelma, että kun ne ehdokkaat sitten julkistetaan, niin, niin mä olen lukenut niin jo. Niin just. Kun musiik- musiikki ja niin kuin kaikki taide, ja niin tavallaan niin kuin sopisi, sopisi toivoa, että lähes kaikki, mitä ihminen tekee, olisi jollakin, että jokainen tekisi niin kuin sitä, mihin, mihin on lahjakkuutta – ja lahjakkuuksiahan on eri määriä Toiset ovat lahjakkaampia ja toiset eivät. Ja mä en oikeastaan koskaan selvittänyt itselleen, pystynyt oikeastaan tähän vaikea selvittämään, miten lahjakas minä oikeastaan olen. Koska on aivan varma, että on olemassa, olemassa siis niin kuin tuhansia lahjakkaampia kuin minä. Ja tavallaan niin kuin se, usein ajatellaan, että se lahjakkuuden määrä jollakin tavalla niin korreloituu siihen työntekemisen määrään. Tai ajatellaan, että ei tarvitse tehdä niin mm. paljon töitä. Se pätee niinku joihinkin ammatin osa-alueisiin, että et, 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 jos sulla esimerkiksi on hirveän hyvä korva synnynnäisesti, tai esimerkiksi vaikka absoluuttinen korva, eli sä, 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 sä kuulet ääniä ja sit, mikä ääni se on, niin sehän helpottaa hirveä. Silloin, silloin sun ei esimerkiksi tarvitse niin paljon treenauttaa sun korvaa, ja sun, ei, sun ei tarvitse niinku, niinku, tavallaan kiinnittää niin paljon huomiota esimerkiksi niinku, säveltapailun, solfege-opintoihin, niinku, tota, jossa siis niinku, treenataan. Niin kuin, niin kuin musiikin luke, lukemista ja sen, sen, sen niin saattamista soivaan muotoon päässä. Tai jos sä oot motorisesti kauhean lahjakas, niin sun, silloin on esimerkiksi niin teknisesti joitakin asioita, joita sun ei tarvitse työstää. Mutta jokaisen ihmisen onhan sitä, kuinka lahjakas tahansa että täytyy tehdä töitä. Ja mä en ole, mä en ole sitä koskaan niin ajatellut, että mä olen jotenkin niin varmuuden vuoksi kuten nyt tullaan mä oon olen varmuuden vuoksi aina tehnyt todennäköisesti vähän liikaa töitä. Mm-hmm. Koska mä en ole koskaan ollut siis sillä tavalla niin kuin kauhean vakuuttunut, että mä olen niin mikään ihan hirvittävän erityinen lahjakkuus niin kuin, niin kuin verrattuna moneen muuhun. Niin oon jotenkin ajatellut, että, että, että mun on niin kuin, tämä johtuu siitä, että minulla oli ehkä niin kuin joskus niin kuin vähän, vähän vaikeampi niin kuin tulla sisään tähän, koska mä en esimerkiksi ollut Ennen kuin mä aloin kiertää tuolla maailman konseptilavoja, niin mä en ollut mikään esiintyvä taiteilija siinä mielessä, vaikka mä olin soittanut soittimia, niin mä en ollut siis niin kuin instrumentalistina mikään suurin esiintyvä taiteilija enkä mikään lavaleijona. Eli, eli niin kun, äh, tämmöisiä, tämmöisiä asioita minun on niin pitänyt opetella, mutta että mä oon ajatellut että niin, että, että se varmuus tavallaan niin siinä esiintymistilanteessa ja siinä harjoitustilanteessa syntyy vaan sitä kautta, että mä osaan ehdottomasti väärinpäin väärinpäänsä, mitä mä niin kun teen. Se on tavallaan mulle niin kun, niin kun ammatillinen henkivakuutus. Ja toisaalta mä teen myöskin töitä sen takia paljon, että... Että mun ihan oikeasti kiinnostaa lukea niitä partituureja, kun niitähän voi lukea sitten uudestaan ja uudestaan, niitä samoja, samoja sivuja vuodesta toiseen. Ja, ja joka kerta sitten niin ihmetellään, että, että miksi mä tätäkään sitten viime kerralla huomannut. Mm. Että siis se niin yhden partituurisivun monitahoisuus, sehän on, niin kuten tässä nyt kirjallisuudesta puhutaan, niin se, on, se on niin paljon isompi. Siis tavallaan yksi sivu partituuria vastaa niin yhtä lausetta kirjassa. Ja se, 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 se samasta lausesta niin aukeaa sellainen valtava niin merkityksiä, ja ulottuvuuksien spektri, niin tota, meidän lukemisesta ei tulisi yhtään mitään. Tansi, että se olisi ainakin sata kertaa hitaampaa. Ja tämä tekee niin kuin, niin kuin musiikin opiskelusta, niin musiikkiteoksen opiskelusta on huomattavasti hitaampaa kuin minkä muun asian lukeminen.
0: Käykö siinä myös niin? Kirjallisuudessahan käy monta kertaa sillä tavalla, että et sä voit lukea jonkun kirjan vaikka teininä ja sä luet sen uudestaan vanhempana ja se vaikuttaa ihan eri kirjalta. Siis ihan faktisesti ihan kun olisi lukenut eri kirjan, niin käykö musiikissa samalla tavalla?
1: Joo, totta kai käy. Ja, 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 ja tota, siis mehän kaikki tiedetään, että jos kirjallisuuden kanssa käy näin, niin silloin <köhön> tämän kirjan täytyy olla aika poikkeuksellinen, että ei, ei voida ajatella, että jokaisen kirjan kanssa kävisi niin. Totta. Että mulla itselläni esimerkiksi, vaikka mulla on aika laaja kirjallinen maku, niin mä oon, mä oon siis kirjallisuuden suhteen varmaan vähän samanlaisessa asemassa kuin esimerkiksi vaikka meidän Radio Symphony kausikorttilaiset, jotka siis niin rakastaa musiikkia suunnattomasti, mutta, mutta siis rakastavat niin kuin niitä klassikoita. Toki ovat kiinnostuneita uudesta musiikista toki ovat kiinnostuneita sellaisista asioista, joita eivät ennen ole kuulleet. Meillä on hyvin, hyvin niin kuin kiinnostunut ja innokas yleisö siinä suhteessa. Mutta he rakastavat siis Saikovskia ja Beethovenia ja, ja Brahmsia ja Mozartia. Niin mä olen siis lukijana vähän samanlainen, että, että mä rakastan Dostoevskia ja, ja, ja Shakespearea ja tota, niin tota Herman Hesseä. Että, niin näistä kirjailijoista kyllä, mulla käy koko ajan niin. että mä olen joku Dostoevskin idiooti, mä olen lukenut ties kuinka monta kertaa, niin kuin, ihan niin varhaisteiniäista ihan, mm. ihan viime vuosien asti on Mannon kanssa sellainen, että, tota, että se oma elämäntilanne, oma elämänkokemus, oma ikä vaikuttaa siihen, että mitä sieltä löytyy. Ja mm. hyvän musiikkiteoksen kanssa, ylipäänsä hyvän taideteoksen kanssa on tällainen tilanne, että otetaan joku Bachin Matteuspassio, niin sehän kulkee, kulkee niin ihmisen mukana ihan läpi koko elämän, jos, jos niin haluaa. Ja sieltä löytää aina uutta, ja, tai elokuvien kanssa on sama juttu. Mutta kyllä sen elokuvankin sitten pitää Tämä jotain poikkeuksellista. Se ei ole niinku vääpelikörmi ja vääpelikörmien vetenalaiset
0: vetkijät. Olet varmaan lukenut Jell uusimman, koska se liittyy sun tehtävään, jos et ole vielä niin ehkä Olen joudut. Olen kyllä lukenut. Tota, siinähän on, siis keskittyy musiikkiin ja musiikkimaailmaan. Ja, ja tota, siinä, on siis, äh, siinä on montakin hahmoa, mutta siinä on tavallaan tämä päähenkilö ja sitten siinä on hänen ystävänsä. Eli tavallaan kaksi erityyppistä hahmoa, jotka suhtautuu ikääntyessään musiikkiin tosi eri tavalla. Eli tämä toinen on, on ikään kuin... Niinku Ehkä tämmöinen, niin kuin sä puhut kirjallisuuden klassikoista, että pysyy näissä klassikoissa tosi tiukasti. Ja toinen taas on sitä mieltä, että, että jotta, pysy, jotta kipinä pysyy, niin pitää myös niin jotenkin olla kiinni tässä, mitä tapahtuu, mitä modernia tapahtuu, mitä nykymusiikkia. Onko sulla, kun sulla on kuitenkin myös tämmöistä monialasta musiikkiajattelua, niin liittyykö se tämmöiseen niin merkityksen laajentamiseen myös? Se, että, että sulla on nykymusiikki mukana tässä koko ajan.
1: No oikeastaan se on väistämätön ammatillinen liisuke että jos, jos sä ootin klassisen musiikin kapellimestari, niin että se ilmaista nykymusiikkia. en mä nykyään, nykyään, mä johdan nykymusiikkia aika vähän, että en mä oska sitä vuosiin. Siis, siis sanotaan, että, että joka kuukausi tulee kyllä uutta musiikkia eteen, mutta että mä en, niin kuin, tavallaan hakeudu Mulla on ollut pitkään niissä sellainen kausi, että mä kauhean mielelläni teen just nimenomaan niitä klassikoita, koska, koska mä oon niin kokenut, että se mun edustamani perinneessä niin sen, sen pohja on siellä ja et täytyy pitää sinne koko ajan yhteyttä. Nykymusiikkihan on suomalaiselle kaapelimästärille ylipäänsä sellainen, että se on meillä väistämätön osa koulutusta ja sitten sit tätä meidän ohjelmistopolitiikkaa ylipäänsä, että meillähän orkesterit soittavat mielellään uutta musiikkia, kaikki orkesterit, että se on, me ollaan siinä mielessä edelläkävijöitä verrattuna moneen, moneen sanokaamme, niin kuin historiallisempaan musiikkimaahan. Niin tota, se on, se on niin kuin vaan oikeastaan niin, kuin niin organinen osa sitä kapellimestarinna olemista, että en ole olisi koskaan miettinyt, että miksi näin on, koska näin täytyy musta niin kuin väistämättä olla. Me, meidät opetetaan tuolla Simellus-Akatemiassa ihan alusta lähtien siihen, että niin elävien säveltäjien kanssa on hyvä olla tekemisissä. Koska mehän ei, niin kuin, esi, esi, esiintyvä taiteilijahan ei, ei välttämättä, jos ei nyt satu olemaan niin itse sitten, niin kuin, säveltäjä, niin ei ole siis niin kuin, luova taiteilija, vaan, vaan on niin kuin, ikään kuin tällaisen, tällaisen niin kuin, median asemassa siinä, että et, niin niin henkilö, joka... Niin välittää sen paperilla olevan jutun sit niin kuin soivaan muotoon. Ja siinä on oma, oma luovuutensa siinä prosessissa, mutta se ei tietenkään vasta sitä prosessia, mitä, minkä keskellä on siis tällainen luova henkilö. Niin, niin meidät on niin kuin, meitä on paljon siis niin ajettu ja kehotettu ja pyydetty ja käsketty olemaan siis tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka o- ovat luovia ihmisiä, koska, koska meidän on hyvä olla, olla tietoisia siitä, että mitä sellaisen ihmisen päässä tapahtuu, joka luo. Tätä kautta me saadaan avain sitten myöskin sinne historiaan, että jos, jos mä tulen niin kun, toimeen elävän säveltäjän kanssa ja ymmärrän, miten hän ajattelee, niin mä todennäköisesti tulen toimeen myöskin kuolleen säveltäjän kanssa, mm. että et ei, 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 ei säveltämisen ja ylipäänsä luomisen, vaan kanssa. Niin prosessi ole on, 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 niin sillä kamalasti muuttunut. Että et, et ihan varmasti niin luova taiteilija ajattelee j- j- kun teknisesti samalla tavalla esimerkiksi niin 1700-luvun lopussa kuin nyt. Et totta kai nyt on olemassa erilaisia teknisiä mööpeleitä ja ehkä 1700-luvulla luova taiteilija ajattelee, että tämä tulee suoraan Jumalalta, tämä mun, tämän mun tota lahjani tai, tai tämä mun inspiraationi. Mut, mutta se, se, mitä se teknisesti tapahtuu, niin, niin mä en usko sen kamalasti muuttuneen, vaikka tyylitkin on erilaisia. Niin kyllä niin nykyis... Musiikin ja ylepäänsä aikamme ilmiöiden kanssa tekemisessä oleminen avaa avaa tosi paljon myöskin sitä, mitä me ymmärrytään menneisyyttä.
0: Miten jos ajattelee sitä orkesteria? Mä mä en tiedä, miten sun arki tavallaan orkesterin kanssa toimii, mutta jos ajattelee tämmöistä maalikon näkökulmasta, niin se tuntuu siltä, että, että orkesteri siinä teoksessa ikään kuin luo jonkun merkityksen sille teokselle, eikö vaan jonkun tulkinnan, niin, niin kuinka, niinku, kuinka se tulkinta syntyy? Syntyykö se niinku, kapellimestarin päässä, joka sitten kertoo, että tämä on tämä tulkinta, vai syntyykö se yhdessä?
1: Jos, jos siinä on sata ihmistä siinä orkesterissa, ja, ja sitten siinä on yksi kapellimestari, ja sitten voi olla ehkä yksi solisti tai useampia solisteja. Jokaisellahan on oikeastaan väistämättä oma ajatuksensa siitä, että miten se niin harjoitettavana ja esitettävänä oleva teos hänen mielestönsä, itseensä mielestä pitäisi esittää. Mm. Toisilla, se, toisilla se on niin aktiivisempi se asenne. Toiset toiset ovat, ovat siis ehkä mukautuvaisempia jo valmiiksi, että he eivät halua niin tuputtaa sitä omaa näkemystään. Mutta kyllähän se on sitten sen kapellimestarin tehtävä, ja se on oikeastaan se haastavin puoli tätä ammattia on se, että sun pitää niin vaistuta siinä niin sen harjoitusprosessin kestäessä, että mi- mihin suuntaan tällä täällä niin vedetään näitä asioita, että kuka haluaa mitäkin niin musiikillisesti. Useinhan ne, useinhan ne kuitenkin niin noudattaa niin tietynlaista linjaa ja ne, ne on usein tietynlaisen raamin sisällä, että eihän ihmiset mahdottomuuksia, ei koulutettu muusikko jos kaksi koulutettua muosikkoa tapaa toisensa, niin ei niin kauhean eri tavalla ajattelee asioista. Että totta kai voidaan olla sitä, että joku on liian hidas, joku on liian nopea, tai että, että miten, miten joku asia fraseerataan, tai mikä on joku, jossakin joku balanssi, tai onko ääni lyhyt vai pitkä, niin kuin tällaisia juttuja, mutta ei ne fundamentaalisti niin kamalan erilaisia ole. Mutta, mutta sen verran erilaisen on, että jos sata ihmistä pääsee, pääsee toteuttamaan itseään niin niin vapaasti ilman, että, ilman, että, että sitä, on, sitä juttua on kukaan laittamassa kasaan, niin ei se, ei se, ei se lopputulos kyllä kauhean kohere. Kuulosta. Että kyllä, kapellimestarin tehtävän tosiaankin niin kuin, niin kuin ottaa vastaan ne signaalit, mitä orkesterimuusikot lähettää, ja sitten muodostaa niistä se kokonaisuus, joka, joka jollakin tavalla on järkevä. Ja se tarkoittaa sitä myöskin, että osa niistä, niistä ideoista hylkääntyvät, niin siis ne, ne, ne täytyy jättää huomioimatta, ja, ja osa, osa sitten taas niin päätyy siihen prosessiin, josta sitten muokataan se muokataan sen näkemys. Siis usein puhutaan, että kun lukee arvosteluita. Ja kuulee ihmisten kommentteja kohden jälkeen. Puhutaan nimenomaan kapellimestarin tulkijasta. Hän teki sen niin, hän teki se näin. Sehän ei niin kuin, pidä sinne myös täysin, täysin paikkansa, että, tai lähes ollenkaan paikkansa. Että, että kyllä, se, kyllä se on se orkesteri, joka sen, joka sen jutun on tuottanut niin kuin sen, sen kapellimestarin luoman niin kuin ilmapiirin keskellä. Niin kuin, ja, tota, ihmiset pääsevät musisoimaan sillä tavalla, että se lopputulos vaikuttaa niin jäsennellyltä, että se kuulijan, päässä vaikuttaa yhden ihmisen jäsentämältä?
0: Monissa yrityksissä käydään tämmöistä, yhä useammissa käydään tämmöistä purpose eli, eli yrityksellä pitää olla myös joku merkitys sille, sille ehkä yhteisölle ja ympäristölle ja, ja sitten myös omille työntekijöille, niin eli, sitten ehkä, ehkä mä ajattelin, että, että käyttäkö se jotenkin orkesterin kanssa jonkun tämmöisen purposikeskustelun, tiedätkö, jostain teoksesta tai, tai ylipäänsä siitä, että miksi te olette merkityksellisiä vaikkapa ihmisille. Miksi, se, miksi te olette sen teoksen niin tulkinnan niin tuojina merkityksellisiä?
1: Ei. Me, Meillä ei, ei ole sitä Onko se,
0: niin se niin olen, olen, mä, mä, Joo, no
1: sitähän on kiinnostavaa, koska silloin tällöin sitä... Tulee sitten joutuneeksi tilanteeseen, jossa kertoo sitten esimerkiksi liike-maailman edustajille siitä, että mitä orkesteriharjoituksessa tapahtuu ja miten orkesteri on koottu. Esimerkiksi sehän tulee hirveän usein ihmisille yllätyksenä, että orkesterimuusikot valitsevat itse omat kollegansa. Heitä ei valitse kukaan ylempi johtaja tai mm-hmm. toimikunta. He päättävät, kenen kanssa he haluavat tehdä töitä. Ja tämähän on se, on se kaikkein suurin järkytys, varsinkin puhutaan li- liikeen mahtavalta. johdon edustajille. Tämä on <laughs> sitten taas toisaalta varmasti niin sellainen ilmiö, joka, joka esimerkiksi varmasti niin tuollaisissa pelifirmoissa mahdollisesti jopa jossakin mainostoimistoissa toimii, mutta, mutta ei, ei välttämättä toimii, toimi niin jossakin yrityksessä ylipäänsä, mutta siinä on ajattelemisen ja paljon, paljon on kaikenlaista niissä meidän prosesseissa, joka on, jonka huomaan kiinnostavan niin ulkopuolisia, mutta mitä, mitä me sitten taas ehkä ju- Voitaisiin oppia jo, jo, jo joista muista on niin juuri tämä, mitä sanoit, että meillä ei kamalasti siis. Ja siis sanotaan, että, että me, me, meillä ei ole minkäänlaista ö, niin proseduuria siitä, että konsertin jälkeen jotenkin niin keskusteltaisiin siitä, että mitä hittoa tosiaan tapahtuu. Me, ei meillä siis ole mitään palautekeskusteluita tai meillä ei analysoida, mitä tuli tehtyä. Ihmiset menevät kotiin. Ja aloittaa seuraavana päivänä sitten uuden ohjelman harjoittaminen. Mm. En tiedä, olisiko siitä mitään hyötyä, olisiko, olisiko se niin, että sillä ei ole taiden taiteen kanssa mitään tekemistä, eikä se oikeastaan parantaisi yhtään mitään, olisi vaan ihmisten ajanhukkaa ja syntyisi vaan silkkaa riitaa, sitten se on täysin mahdollista. Öm, eli en välttämättä menisi kokeilemaan, mutta se on kiinnostavaa, että niistä asioista ei sitten oikeastaan puhuta muuta kuin kapakassa konsertin jälkeen. Tai, tai sitten, sitten niin kuin jos, jos joku juttu on ollut erityisen hyvä tai erityisen huono, niin siis sitten niin kuin puhutaan vapaa-muotoisesti muutama päivää. Mutta että ei, 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 tällaista proseduuri meillä ei ole. Samoin meillä ei myöskään käydä sellaista – Niinku järjestäytynyttä keskustelua siitä, kun viittasit, että, että, että puhuisimme niinku siitä, että mitä me ollaan ja mikä meidän tarkoitus, mikä meidän tehtävämme niinku tässä sitten telluksella niinku lopuksi mm-hmm. on, niin ei, ei, ei meillä ole semmoista. Se on, tai sanotaan, sanotaan niin, että tietyt ihmiset käyvät sitä keskustelua, esimerkiksi koen, että, että velvollisuus on käydä sellaista keskustelua, ähm, mutta että esimerkiksi niin ne ei, 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 eivät orkesterimuosikot käy siellä siellä keskustelua, keskusteluita. Mm-hmm. He, 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 he eivät, he eivät niin selkeästi katso, että se on heidän asiansa ja, 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 ja en usko, että kamalasti, mitään hyötyä olisikaan, et, 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 mutta sit kyllä sitä keskustelua käydään, mutta sitä käydään ihan eri tavalla kuin sitä käytös vaikka jossakin isossa yrityksessä.
0: Ehkä siinä on myös sellainen, että taide on niin, niin kuin, ikiaikainen asia, että, että, sitä ei ole, niin kuin, että se tuntuu siltä, että se on ai, ikään kuin aina ollut olemassa ja se on aina ollut tärkeää. Sä itse sanot täällä yhdessä haastattelussa, että on oikeastaan turha kysyä edes, että mihin taidetta tarvitaan, että se syntyy joka tapauksessa ihmisten tarpeesta kommunikoida. Että se tarve on niin kuin, tavallaan niin suuri ja olemassa oleva, että sitä ei tarvitse ikään kuin keksiä, mm.
1: Joo, no, tästä nimenomaan on kysymys, että ei – et, 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 siis, ta, ta, Taiteen niin kuin, täytyy saada olla ylipäänsä siis olemassa ilman, ilman mitään oikeutusta ja mitään syytä. Et meillä täytyy niin kuin, maailmassa olla sellaisia mm. asioita. Ja, ja, tota, jos, jos joku ihminen haluaa itse kyseenalaista oman, oman olemassaolonsa tai tekemisensä, niin fine siitä vaan. Mutta, mutta mä niin kuin näkisin, että jos jollakin ihmisellä on todellakin tarve luoda – niin se ei oikeastaan ole keskustelukysymys ja ja se se ei kuulu kenellekään muulle. Se, että että se sitä kautta, että yhteiskunta sitten tukee ja ja, taloudellisesti osallistuu, niin tietysti asettaa sitten – niin kuin tietynlaisia organisoituneita raameja tämän asian ympärille niin sen suhteen, että et, et silloin tietysti täytyy voida keskustella, että onko, onko esimerkiksi oopperatalo välttämätön, onko, onko kansallisgalleria välttämätön, on, 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 onko siis niin kuin, ovatko instituutiot välttämättömiä ja mitä, mitä ne kansalaisille tuovat. mutta se, se on eri keskustelu, koska mm-hmm. se, se ei kuulu niin siihen taiteen luomisen Luomisen piiriin, mutta, mutta on myöskin sitten samaan hengenvetoon todettava, että hyvin usein myöskin, jos mä en puhunut ihan oikeastaan luovista tai vaan nimenomaan näistä mediaa, niin mediaa, onkin tiedä kumpaa sana mä käyttäisin, mutta näistä siis sanotaan muusikoista, jotka niinku tuottavat niinku ikään kuin siinä välitilassa, niin kuin se, se ovat sen luovan ja vastaanottavan välissä. He kauhean helposti ajattelevat, että he ovat niin spesiaaleja ja erityisiä, että että heidän asemastaan ei tässä nyt kamalasti kannattaisi keskustella. Vaikka vaikka silloin puhutaan pikkasen eri asiasta kuin siitä siitä, siitä, siitä kirjan kirjoittamisesta tai tai, tai sinfonian säveltämisestä. Että että tarvitaanko esimerkiksi kuinka monta orkesterio tähän maahan vai vai pitäisikö meidän ajatella, että että tuota, kuunnelkoon radiosta ja kuunnelkoon spotikasta sitten. Mm-hmm. Että, että siis, että nämä on niin kuin sellaisia keskusteluita, joihin, joihin me niin väistämättä, joihin meidän on pakko osallistua ja joihin, joihin meillä on mun mielestä niin niin velvollisuus osallistua, mm-hmm. mutta tämä on todellakin, siis korostan vielä niin kuin eri asia kuin, kun keskustelu siitä, että, että joku haluaa luoda jotakin, koska se on täysin mm-hmm. vapaata ja sen täytyy olla täysin yhteiskunnan niin paineesta ja velvollisuuksista. Sillä ei saa olla mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa, sille ei, se, se saa, se saa tai elää elämää juuri sellaista elämää, kun se haluaa. Et sille ei saa mielestä, kukaan asettaa mitään paineita.
0: Oletko kohdannut yhtään semmoista ihmistä, jo, joka sanoisi sulle, että taiteelle ei ole sille mitään merkitystä?
1: Olen toki. On mulla semmoisia ystäviäkin. Äm, niinkä sillä sitten voi?
0: Onko se totta? Voiko se edes olla totta? Siis se ajattelee taidetta kuitenkin. Siis mä voin vielä ymmärtää, mä en esimerkiksi, voin sanoa suoraan, että mulle musiikki ei ole tärkein taidelaji ollenkaan. Mä en oikein, niin kuin, kyllä mä kuuntele, mutta jos joku kysyy vaikka, että mikä on mun lempikappale, niin mun on todella vaikea. Mä en suhtaudu niin intohimoisesti, että mulla olisi mitään lempimitään sen sijaan kirjoihin kyllä. Mutta, tota, mutta, mutta on niin monta taidelajia myös, että et ajatus sanoa, että et taide ei merkitse mitään, tuntuu jotenkin erikoiselta.
1: No, en, en sanoista niin joka päivä kuule, mutta siis sanotaan, että olen elämäni aikana kyllä kuullut. Ja siis kyllä, mulla on nyt jotenkin sellainen olo, että no, no, siis ihan viime viikolla tuli tutkimus, niin suomalaisten musiikki, ja musiikkikäyttäytymisestä, niin sekä sekä sitten niin musiikin genressä ja sitten klassisen musiikin genressä. Ja siellä sitten oli, oli niin esitettiin joitakin lukuja, muun muassa, että 300 000 suomalaista on niin klassisen musiikin, en muista enää, että termiä että, ystäviä että, vai, että ikään kuin heidän elämässään klassisella musiikilla on joku asema. Se on paljon ja sitten se on vähän. Se on niin kohden vaikea nyt niin arvioida. Se on enemmän kuin mä luulin ja sitten se on toisaalta aika, aika vähän niin suhteessa siihen, paljon mitä suomalaisia on. Ja, ja mä veikkaan, että jos jonkun muun taidelajien suhteen tehtäisiin tällainen samanlainen tutkimus, niin ehkä, ehkä siellä olisi, ehkäpä siellä olisi niin kirjallisuuden kohdalla niitä olisi ehkä miljoona 300 000 mm. ja ehkä, ehkä kuvataiteen kohdalla, en tiedä, 700 000 tai 500 000. Me tullaan, tullaan niin tässä kaikessa siihen, että me ei lopultakaan, niin kuin, vaikka me kuinka sitten niin kuin lasketaan nämä yhteen ja sitten me lasketaan ne tangerauspisteet niin kuin, niin kuin sen suhteen, että, että kuinka moni on, on tota, niin kuin, äh, monestakin taidelajista kiinnostunut, Meillä jää silti kyllä satoja tuhansia ihmisiä mm-hmm. siihen ulkopuolelle. Aivan varmasti jää. Minulla on tuttuja, joilla niin taide ei – heidän saa rahattua kenties taiden näyttänyt ja he tulevat kuuntelemaan konserttia, jos heidät kutsuu. Mutta ei sen merkissä heille yhtään mitään. Et, mm. ei, ei, he eivät niin vastaanota sitä – ja, ja sitten on näin, näin jos on, on, on niin varmasti tosi paljon sellaisia asioita, joita, joita minä en taas mä mä tule ajatelleeksi, että en olisi kiinnostunut, mm. kun en edes tiedä.
0: Toisaalta musiikkihan antaa merkityksiä vähän salakavallasti Mä muistan joskus monta vuotta sitten mun tyttäreni, sanoi, että äiti, että oletko sä huomannut, että, että, että aina, aina kun tota sataa, niin on surullista musiikkia elokuvissa. Mm-hmm. Ja sehän on, se tuo sen, se ikään kuin salakavalasti se musiikki, vaikka se edes huomaa, että sitä on, niin se ikään kuin luo semmoisen vahvemman ja syvemmän merkityksen jotenkin sille tunnetilalle.
1: Kyllä, joo. Ja, ja, ja tota, äh, siis elo, elokuvahan on hirveän esimerkki siitä, että mä, mä käytän itse usein esimerkkinä siis ET-nimisen elokuvan loppukohtausta, mm-hmm. joka olisi täysin naurettava vaan sitä mm. fantastista John Williamsin musiikkia. Et, 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 et siis kyllä, kyllä, siis musiikilla on siis niin elevoiva vaikutus ja sillä on, on niin tunnetta syventävä vaikutus. Ja, ja tota, totta kai me ollaan niin varmasti monet alttiita sille, mutta mä, mutta mä väitän silti, että, että esimerkiksi puhutaan leffoista, niin, niin meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka eivät sitten kuitenkaan tätä efektiä huomaa. Okay, että yeah. se, väistämättä täytyy olla niin. Että tota, ja sitten me tullaan niinku siihenkin sitten jossakin vaiheessa, joka on sitten ihan eri podcastin aihe, mutta niinku se, että, 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 että miten esimerkiksi niinku mihin pisteeseen asti niinku niinku kevät-musiikki on, niinku, että me lasketaan niinku se taiteen kulutukseksi. Mm. onko Spice Girls, kun kuuntelen niin kuin, mm-hmm. Mä, 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 mä en sen näin typerän esimerkiksi sen takia, että mä eilen satuin autossa niin jotenkin mun spotikka meni sillä semmoiseen vääntöön, niin se rupesi tuottamaan ihan mitä sattuu, ja se tulisi paiskiolisiä. Ja, ja mä ajattelin, että herran tähden, onko tämmöistäkin joskus ollut? Ja niin tuli vaan mieleen, että siinä vaiheessa, että, että, että onko se taidetta. Että et, et, et puhutaanko, puhutaanko me myöskin niin kuin tällaisista ilmiöistä silloin, kun me puhutaan, että ihminen ei välitä taiteista, mm, aivan. Jos, se, jos, se, jos se tykkää Justin Bieberistä tai, 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 tai päiskyäisistä.
0: Häiritseekö sinua muuten, jos, jos jotain sellaista, mitä sä et koet taiteena, niin, niin kutsutaan taiteeksi Kutsukoot ihan miksi he <laughs> että sitä siis hän on… <laughs> se ei sun merkitykseen. Ei niin kuin... Se minulle kuulu. Että,
1: että siis useimmin kuulee keskustellaan siitä, että onko muoti esimerkiksi, muotin niin maailma, kuuluuko se mm. taide maailman piiriin ja, ja, ja sehän on… Niin kuin, niinku tarpeettomassa mittakaavassa se näkyy esimerkiksi niin lehtien kulttuurisivalla, että mitä sinne otetaan. Ja toki niin sellainen asia, jota, jota me seuraan suurella mielenkiinnolla, että mitkä asiat niin joku mediatalous asettaa kulttuurin piiriin kuuluvaksi ja mitkä ei. Sitten kulttuurihan on tietysti vielä eri asia kuin taide, mm. että se, tota, kulttuuri on laajempi käsite, mutta, mutta niin se, että että minulta mul, mul, on niinku muutama kerran uhkaavasti tultu kysymään, että olet, et, oletko sitä mieltä, että et, et, et <tuhu> muoti on taidetta. Minulla on ihan sama, että jos se, on, jos se on muodille merkityksellistä, että he ovat taidetta, niin olkoon sitten. Mm. Ei esim- se esim- esim- minulta pois ole.
0: Miten jos ajattelee vielä työviitekehystä, niin – niin voiko olla niin, että, että myös se yhteisö tuo jotenkin tosi isosti merkitystä, että jos ajattelee, että ja säkin varmaan teet niin, kun sä, kutsut, kun sä puhut sun arkipäivästä, niin sä luet yksin partituuria, eli sä teet paljon yksin töitä, niin kuitenkin, jos mä ajattelen niin monia ihmisiä, niin mä luulen, että me etsitään sitä merkitystä liian korkealta jotenkin, ja liian niin kun, tavallaan, niin isoista asioista, kun joskus se merkitys voi tulla tosi isosti siitä yhteisöstä, missä sä teet töitä. Sä puhuit siitä, että saatte valita omat työkaverit ja se kuulostaa heti jo semmoiselta kivalta asialta. Että et se jotenkin tavallaan se yhdessä tekeminen tuo... Niin kuin isomman merkityksen ja ehkä orkesterissa vielä jotenkin semmoinen poikkeus verrattuna tosi moneen työpaikkaan on se, että te teette sen teoksen niin kuin yhtä aikaa, että te olette siinä hetkessä tosi vahvasti läsnä yhtä aikaa, jolloin se merkitys ja sen puuttuminen tulee tosi näkyvästi myös muille ikään kuin tiettäväksi, että jos joku ei hoida hommaansa, niin kaikki näkee sen, eikö vaan? Ei välttämättä yleisö, mutta varmasti orkesteri itse. Niin tuokse Joo. myös semmoista niin kuin tietyn tyyppistä merkitystä siihen hommaan.
1: Joo, tuo se merkitystä tosin, tosi, 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 en usko, että, että, että se tuo sillä tavalla merkitystä, että, että tässä vartavasten hakeuduttaisiin esimerkiksi orkesterien juurisen yhteisöllisyyden takia, mm. vaan, vaan, vaan niin sinne hakeudutaan sen takia, että olen, olen hyvä tässä soittimessa. Tykkään soittaa tätä musiikkia ja, ja, ja niin tämä on mun ammattini. Ja, ja tota, voi siihen liittyä niin sekin, että haluaa soittaa jossakin tietyssä orkesterissa, haluaa soittaa tiettyjen kollegoiden kanssa – ja sama juttu liittyy kapellimestariin, haluaa tehdä tiettyjen orkestareiden kanssa. Tiettyjä orkestareita ei halua enää koskaan ensimmäisen konsertin jälkeen nähdäkään. Mutta se yhteisöllisyys on sitten väistämättä toki sitten läsnä, että haluaa sitä tai ei. Mä mm. tuota, usko, että se on motivaatio, mutta mä mutta, mutta uskoisin, että se antaa niin lähes jokaiselle muusikolle Kyllä, sitten paljon energiaa ja merkitystä sitten, kun, kun ollaan siinä työtilanteessa. Vaikuttaako
0: ja, se merkitykseen, kun sä puhuit, just, että haluaa olla jossain tietyssä orkesterissa, niin vaikuttaako se omaan tuntem, jotenkin omaan tuntemukseen omasta merkityksellisyydestä riippuen, että missä orkesterissa vaikka on
1: Joo, ilman muuta Koska vaikuttaa. se on niin kuin
0: statustyyppinen on, asia. Joo, no, no, totta kai Joo. se on.
1: Joo, Ja kyllä, ja se on ihan, ihan selkeästi, että tietyt orkesterit ovat niin halutumpia työpaikkoja kuin tietysti muut ja, ja näin, näin Se on niin maailmassa ylipäänsä, että mikä Niinpä. tahansa ala, niin, 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 niin toiset. toiset ovat, ovat siis niin kehityksen kärjessä tai kvaliteettin kärjessä tai, 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 niin kuin, niin kuin, tai toisista maksetaan paremmin kuin toisista. Että, niin kuin, että on hirveän monia, monia parametreja, mutta se on ilman muuta selvää, että, että esimerkiksi nuori muusikko, joka, joka ikään kuin astuu tällaiseen orkesterimaailmaan saamalla ensimmäiset, ensimmäisen orkesteripaikkaansa, niin saa sen yleensä jostakin Pääkaupunkiseudun ulkopuolta, me puhutaan mistä tahansa maasta, öö, niin kuin jostakin vähän syrjimmältä ja saa siellä oppia lisää ja sitten, sitten niin kuin vähitellen parin, kolmen koissoiton jälkeen, ehkä muutaman orkesterin jälkeen päätyy sitten sinne, minne on halunnutkin. Eli, eli siis kyllä, kyllä mä näen niin kuin hirtään paljon, niin kuin varsinkin nuorim, nuorimmassa puolessa sellaista niin tarvetta pyrkiä tiettyihin orkestereihin ja se prosessi on hyvin, hyvin määrätietoinen.
0: Onko palkinnoilla merkitystä? Luoksi ne sulle merkityksellisyyttä? Säkin olet palkittu, niin tuntuuko se siltä, että nyt, nyt on merkityksellisempi kuin oli ennen palkintoa? Ei,
1: ei niin, mutta, mutta siis ky- kyllä, kyllä, siis, äh, äh, kyllä palkinto on aina semmoinen, että no, no, siis, niin ajatellaan niin, niin päin, että, että kun tässä ammatissa, niin kuin tietysti monessa muussakin – Sanotaan esimerkiksi niin kuin politiikka on semmoinen ja, ja urheilu on semmoinen, niin kuin esiintyvien taiteiden lisäksi esimerkiksi, joissa eh, ihminen saa kyllä aika paljon kaikista paskaa niin itse asiassa päivittäin. Ja, ja joskus ansiosta ja joskus ilman asioita. Eli mitä, mitä enemmän sä olet esillä, mitä enemmän set asioita, mitä, enemmän, mitä, en, mitä useampia konsertteja sinä soitat, niin sen kriittisemmin ihmiset alkavat itse suhtautua. Samanaikaisesti, samanaikaisesti toiset alkavat suhtautua positiivisen, mutta, mutta myöskin se, 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 se Niinku se polarisaatio kasvaa ja, ja ne negatiiviset äänet muodostuu itse asiassa hyvinkin vahvaksi, paitsi niinku omassa päässäni niin itse asiassa myöskin, myöskin niinku julkisuudessa, niin myös ne, ne tulevat niinku esiin helpommin. Esimerkiksi just muutama viikko sitten kotikaupungin Rauma antoi, antoi minulle Rauma-palkinnon, joka oli hieno, hieno, hieno patsas Nortamon jarrutusten mukaan. ja mä, mä olen niin kuin tosi Minulle kysyttiin sitten paikallisesta, että kysyi, että mitä tämä sinulle merkitsee. merkitsee. Tämä merkitsee minulle tosi paljon, että, 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 että jokainen osoitus ja, ja niin kuin kiitos niin kuin merkitsee minulle, niin mit, mitä, mitä, mitä ihekkäämmäksi tästä niin kuin tulee, mitä pidemmän mä olen tätä tehnyt, niin sitä enemmän alan arvostaa niitä palkintoja, koska, koska minulla on niin kuin siellä niin kuin vastapainona myöskin sitten niin kuin se, 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 se valtava määrä negatioita, mitä minä olen saanut. Että, että mitä enemmän, mitä, mitä, mitä enemmän niin tulee paskaa, niin sitä enemmän alkaa arvostaa, arvostaa sitä kiitosta.
0: Hauska kuulla, että traumapalkinto merkitsee sulle paljon. Sun ura on tosi kansainvälinen mm. ja sinä olet kulkenut paljon maailmalla. Miten sinä luonnehti tai Oletko huomannut mitään eroa siinä, että mikä on taiteen merkitys esimerkiksi eri maissa? Onko siinä eroja vai onko se niin yleismaailmallista, että, että sillä ei ole tämmöistä valtiotyyppistä eroa? Joo, nyt
1: no tuo on hyvä kysymys. Siis, siis totta kai on. On niin kulttuurialueita niin Aasia, jossa, jos mä puhu nyt pelkästään klassisesta musiikista, koska, mm. koska muusta, mutta muusta mulla on aavistus, mutta, mutta klassisesta musiikista mä tiedän sen verran, että me puhutaan maista, jossa klassinen musiikki on tullut yhteiskuntaan vasta toisen maailman jälkeen, Korea, Japani, mm. Kiina vielä myöhemmin. Ja jotkut ka- vielä Australiakin vasta, vasta toisen maailmansodan jälkeen. Tai sitten me puhutaan niin kuin sellaisista maista kuin Yhdysvallat, jossa jo- joka on niin hyvin mielenkiintoisella tavalla niin kuin sulattanut itsensä sen eurooppalaisen klassisen musiikin kulttuurin niin kuin tekemällä siitä hirvittävän nopeasti. Tuotkaa sitä luvun lopussa, että Yhdysvallalla alussa... Niin kehittämällä huippuorkestereita tavallaan niin kuin eurooppalaisella emigrantityövoimalla, joka tuo, niin kuin, ja, ja varsinkin, varsinkin niin Amerikkaan muuttaneilla juutalaisilla, ja nyt tällä hetkellä Amerikkaan muuttaneilla aasialaisilla. Niin tämmöiset niin kuin väistämättä luovat niin erilaisia yhteisöjä niistä orkestereista, joka, joka väistämättä sitten näkyy sit siinä yleisössä, että, että kyllähän orkesteri on aina jossain määrin niin kuin sen yleisön kuva, että et, et ei, ei voida ajatella, että orkesteri olisi niinku Irrallaan yhteiskunnasta. Että et jos orkesterit, esimerkiksi, esimerkiksi niin kun, mä, mä Amerikkaan, että et siellä esimerkiksi puhuu niinku juutalaisista ja aasialaisista, niin ne fantastiset amerikkalaiset, niin kuin Boston, New York ja niin nehän, nehän, siellähän oli niinku vielä 20 vuotta sitten, ne koostuivat, ne koostuivat siis juutalaisista muuttua. Nyt ne koostuvat aasialaisista, taustaista, siis amerikkalaisista, toki syntyperäistä amerikkalaisista. Mutta se koko kuva on muuttunut mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että se koko yhteiskunnan kuva on muuttunut. Ja en, kun et siinä mielessä maat ja kulttuurit ovat erilaisia, mutta se, että, että mikä on klassisemoisakin asema, niin, niin kuin ylipäänsä sit siinä kulttuurissa se vaihtelee kyllä. Et, niin taas kerran esimerkiksi Japanissa se on erilainen, Et, että siihen, siihen suhtaudutaan ihmetellen ja, ja kunnioittavasti ja innostuneesti, mutta ei kauhean ja Sitten taas esimerkiksi niin kuin Euroopassa meillä esimerkiksi käydään nykyään siis hyvin yksityiskohtaisia diversiteettikeskusteluita, tasa-arvokeskusteluita keskusteluita klassisen musiikin yhteiskunnallisesta merkityksestä, pitääkö klassisen musiikin ottaa kantaa ilmastonmuutoksi. Siis Kaikki niin t- tällaisia asioita, jo, 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 joita, joita ei, ei tulisi kuulokaan, että vaikkapa asiassa puhuttaisiin, mm-hmm. koska klassisen musiikin asema on täysin eri. Ja, 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 ja sitten taas Yhdysvalloissa, jossa, jossa niin sinfoniakonsertit on niin selkeästi niin sellaista viikonloppuviihdettä, että sinfonia, semmoisen, semmoisen, niin ison amerikkalaisen kaupungin sinfoniakonsertti, taistelee sen viikonlopun – Tota, kaikkien urheilutapahtumien kanssa. Meillähän esimerkiksi taas niin kuin Euroopassa sinfoniakonsertti tai oopperakin niin on, on semmoista arkiilta viihdettä. Mm. Se, se tapahtuu keskiviikkona torstaina, tai mm. perjantaina, mutta se ei todella tapahdu lauantaina eikä sunnuntaina, niin kuin se tapahtuu Amerikassa. Että, että siis niin Amerikassa se, se niin klassinen musiikki on, on enemmän viihdettä niin se siinä mielessä. Meillä, meillä, meillä se on, meillä siitä tulee yhä vakavampi ja vakavampi niin se, se, se tavallaan, niin kuin, mm, yhteiskunnallisen riepottelun kohde. Ja, ja sitten taas Aasiassa niin se on eroinen. Kyllä, se, kyllä, se, siis, joo, kyllä joo. Tätä, mä mietin tuossa äsken, että se on aika hyvä kysymys. Mä en ole ajattelullut sitä tuolta kannalta. Kyllä, kyllä, kyllä siinä on eroja, mutta että sehän ei, koska, koska multahan kysytään tämä useimmiten niin päin, että, että onko eroja niin siinä, että miten eri kulttuurien orkesterit soittavat niin samoja teoksia ja siihen vastaan aina, että eipä juuri. Mm. Mutta, mutta toki niin kuin sitten sillä, että mikä, mikä sen genren merkitys on siinä kulttuurissa, niin siinä, joo, siinä on eroja.
0: Työn merkitys on selvästi sulle tosi iso asia. Se tulee sekä tässä ilmi että myös kun, kun, kun tota sun haastatteluja lukee ja muuta, mutta sulla on semmoinen jännä ristiriita, että Sä sanoit jossain, että, että tota, sä teet 360 päivää vuodessa töitä ja sitten sanoit, että itse asiassa vähän liioittelet, liioittelet, että et sä viittapäivää pidä vapaata. Mutta sitten sä kuitenkin sanot, että et toi, et se, sun, sulla on joku semmoinen ajatus, että olisi kiva vaan olla. Että et sä puhut esimerkiksi sit kun meidän eläkkeelle joskin vastasit joskus 70-vuotiaana, että et sit saa olla ja puhut vielä siitä, että sit olisi aikaa myös kuluttaa sitä kulttuuria. Mm-hmm. Niin mikä muu on sulle merkityksellistä? Mikä se on tavallaan se... Miksi sä haluat olla?
1: No kyllähän, kyllähän mä niin sen tiedostan, että, että, että vaikka mä aikaisemmin sanoin, että siitä työnteosta on tullut mulle niin ihan viisivuotiaista lähtien, se on niin päivittäinen päivittäinen tarve ja että että mä väistämättä ammatillisesti tarvitsen sitä ja ja on varmaan totta, että se joku kyökki-psykologi voisi ajatella, että että varmasti varmasti se on on mulle joku joku henkilökohtainen pakko, jota mun on vaan pakko toteuttaa, minä tiedä, mutta onhan se selvää, että varsinkin nyt, nyt mä oon huomannut, kun tämä korona niin kun tavallaan vei alta kaiken tekemisen, että, että, että kaikki pysähti kuin seinään maaliskuun puolessa välissä ja sitten meni viisi kuukautta, että ei ollut mitään. Ja ei oikein ollut niin semmoista, että jossain vaiheessa tuli täysin selväksi, että ei tässä oikein voi tehdä mitään töitäkään. Mä en voi tavallaan niin opiskella mitään tulevia ohjelmia, koska mä en tiedä, mitkä ne tulevat ohjelmat on ja koska niitä on ja onko niitä ja missä ne on. Ja itse nyt, no nyt vaikka työt on alkanut, niin ollaan siinä samassa tilanteessa, mutta mä niin vaan huomasin nyt äkkiä, että että en enhän mä niin välttämättä sitä tarvitse. Että, että onhan, se, onhan se myöskin niin, että vaikka, vaikka, vaikka se on, on mulle tärkeää se työnteko, niin kyllä, kyllä mä tietenkin tiedostan sen, että, että mulle ei ole aikaa tehdä tiettyjä asioita – Mm. Jos minun ystävälläni on konsertti, tai jos jossa on mielenkiintoinen taidenäyttely tai jos, jossakin teatterissa tapahtuu jotakin mielenkiintoista, minulla ei ole aikaa mennä sinne. Ja, tai, tai ilmestyy uusi kirja, ja minulla ei ole aikaa lukea sitä. Ja, ja, niin, niin, tämähän, mä, mä koen tämän niin pikkaisen surullisesti, koska, koska minulla on sanonut, että menetän sitten kuitenkin aika paljon asioita. Että, että mä olen ehkä tarkoittanut noin sanoessani sitä, että, että se ei olisi minulle mikään ongelma, että, että, että minun ei enää tarvitsisi tehdä töitä vaan mä voisin ihan oikeasti keskittyä siihen, että, että mä voisin niin nauttia kulttuurista, koska, koska mä niin katsoisin, että kaiken sen jälkeen, mitä mä oon niin työkseni tehnyt, niin mulla olisi ihan hyvät edellytykset niin nauttia kaikesta siitä, mitä, mitä yhteiskunta ja ihmiset ja taiteilijat ja ystävät mulle tarjoaa.
0: Kirjailijat sanoo monta kertaa, että niiden kirjan kirjoitusprosessin aikana ne ei voi lukea muita kirjoja, koska se vaikuttaa jotenkin siihen niiden omaan niin luomisprosessiin. Onko sulla samankaltaisia kokemuksia tai... tai... Ajatuksia.
1: No ei, koska mä en, mä en, mä en tavallaan niin kuin luo mitään.
0: Mutta sä et pelkää, että jos menet sun ystävän konserttiin, joka on vaikka sama teos, mitä sä, mitä sä työstät, että se vaikuttaa jotenkin kielteisesti sun, sun ei, omaan. Ei,
1: ei päinvastoin. Siis, niin Muusikko saa aina niin kun vaikutteita toisten, toisten tekemisestä ja itse asiassa päinvastoin se, se on hyvin mielenkiintoistakin mennä. Mennä, mennä kuuntelemaan samalla tavalla. Se on yleisöllä. Musta mielenkiintoista kuulla esimerkiksi niin kun, niin kun sama teos eri kaapelimästorin johtamalla niin hyvin lyhyen ajan sisällä. Että, 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 kyllä mä kuuntelen mielelläni ja saan, saan, ei se mua niin jos viittaan niin siihen aikaisempaan keskusteluun siitä, että kapellimestari on hahmo, joka niin yhdistää orkesterin näkemyksiä toisinsa, niin mä unohdin kyllä sanoa, että totta kai kapellimestari on hyvin vahva näkemys siitä, että miten se asia pitää mm. tehdä. Ja siitäkin pitää olla valmis tekemään kompromisseja. Mutta että ei, ei, mun, siis mun näkemykseni jostakin teoksesta ei ole niin fiksaantunut, että, että, että se menisi jotenkin pilalle siitä, että mä kuulisin jonkun toisen esityksen siitä. Päinvastoin itse asiassa se on hirveän mielenkiintoista, kun puhutaan sellaista teoksesta, jota mä tehnyt tosi paljon, joku Sibeliuksen sinfonia. Niin jos, jos, jos tullaan sellaiseen tilanteeseen, että mun pitää taas tehdä vaikka se Sibeluksen kakkonen jossakin, Ää, kyllä mä sitten kauhean mielelläni kuuntelen siitä erilaisia esityksiä. Ja sitten samanaikaisesti kun mä luen sitä partituuria niin hiljaisuudesta, niin mä oon täysin varma, että mä tiedän, että mitä mä haluan sen tehdä. Mutta se, että mä tutustun niihin mahdollisiin maailmoihin... Että miten toiset ihmiset sen näkee, niin se on vaan äärimmäisen, äärimmäisen kiehtovaa. Eikä se mun oma näkemyksenikään ole semmoinen, mulla voi olla vaikka kuinka omasta mielestäni niin kuin muuttumaton kristallinkirkan näkemys, että mä tuun ensimmäiseen orkesteerien harjoitukseen ja muutan sen sekuntia ennen.
0: No jos työtä ei saa sanoa, niin mitkä asiat tuottaa sulle tänään merkitystä?
1: No kyllä minulle tuottaa tällä hetkellä herran merkitys se, että mä olen täällä, missä mä olen. Mä olen Helsingissä ja mä olen maassa, jossa mä saan kuulla suomen kieltä. Se on se, mitä mä kaipaan kaiken kun mä matkustan ja että, että, että mulla on kotia perhe täällä ja, ja, ja se koira, minkä mainitsit tuossa aikaisemmin – puolisoja ja niin kuin noin, että, että siis mä, mä niin siinä, siinä suhteessa sit varmaan aika yksinkertainen, että ei mulla ei oikeastaan mitään muuta ole, että totta kai mulla on ystäviä, niin, kuin, niin kuin tällaisia niin no, normaaleja asioita, jotka, jotka niin kuin kiinnittää mut sitten, kun, kun tää on vähän tämmöistä ufoa sitten välillä, mitä mä teen, niin, niin kiinnittää mut sitten niin johonkin tiettyyn, kohtaan. Mulla on tosi paljon kollegoita, joilla ei ole, ei ole niin erityistä kiinni kohtaan. He eivät varmasti edes ole minkään maan kansalaisia. He nukkuu, nukkuu vain lentokoneissa. Ja niin mä näen, mitä se kuluttaa heitä, vaikka he o- samanaikaisesti ovatkin sitten niin menestyneitä ja, ja, ja tota merkittäviä taiteilijoita. Niin, niin mulle ehkä tuo tällä hetkellä, niin että jos että ei saa mainita, mutta, mutta sanotaan, että, että kyllä mulla on niin niin nimenomaan ne asiat, jotka, eivät ole, jotka niin toimii ikään kuin se työn vastapainona, mm. niin ovat ovat sitten tärkeitä, mutta ei mulla mitään muuta ole. En mä, en mä edes voi sanoa niin lukemisesta sillä tavalla, että se olisi mulla jotenkin semmoinen, että se toisi niinku se on, se on niin mulle tärkeää ja se mun, mun, mun maailma on muuttunut lukemisen takia tosi paljon, mutta ei, ei se ole semmoinen mulle niin päivittäistä merkitystä tuolla asia. Ei, mulla on hirveän vähän sellaisia asioita, että mulla ei ole, niin kuin, on, mulla on jotain harrastuksia. Mä harrastan niin liikuntaa ja pidän niitteni niin kunnossa ja noin, mutta, ja, ja sit, siitä tulee sitten taas merkityksensä, että mä voin, voin niin kuin ikään kuin sitten niin kuin paeta sitä Niinku työntekoa sit niinku niinku fyysiseen rähäkkäymiseen ja suoritukseen ja näin. Mulla, ei, ei mulla niinku esimerkiksi ole mitä har, harrastuksia. Että mä en niinku harrasta ristipisto tai kuviokeilun. Mulla se ammatin ulkopuolinen merkitys se on, se on niinku laaja asia. Se on, se on niinku semmoinen kokonaisuus, joka, joka yhteen laitettuna sitten tuo sitä merkitystä. Kiitos. Kiitos.
0: Hannu Lintun haastattelusta jäi mulle päällimmäisenä mieleen kapellimestarin ammatin sisäsyntyne ja vahva merkityksellisyys. Taiteen eräänlainen itseisarvoinen merkitys niin tekijälle kuin kokijallekin. Samoin voi sanoa, että Lintua luonnehtivat tutut oli selvästi oikeassa. Tässä oli näkemyksellinen, innostava ja analyyttinen ihminen, joka kokee työssään tosi vahvaa merkityksellisyyttä. Haastattelun jälkeen jäin pohtimaan, Hannun viimeisen vastauksen jälkeen sitä, että kuinka helposti unohtaa niin sanotusti itsestäänselvän merkityksellisen asian elämässään oman yhteisön kielen ja kulttuurin. Sitä voi välillä inhota ja vähätelläkin, mutta on se iso osa identiteettiä, halusi tai ei, vai mitä?